0: الحل الإسلام هو الحل روى لي أحد القساوسة وكان يكبرني في السن بعشرين سنة قصة طفلته الصغيرة التي لم تكن يومها تتجاوز السنة من عمرها وكيف أنها استيقظت ذات ليلة الساعة الثانية صباحا وأخذت في الصراخ المستمر بأعلى صوتها كانت عائلة الراعي تسكن قرية صغيرة بلا كهرباء وبالتالي بلا مصباح كهربائي فكانوا يستخدمون مصباح الكيروسين الذي يعرف عند العامه بلمبه الجاز اوقد الراعي لمبه الجاز واخذ يفتش في جسد ابنته لعله يجد حشره قد عضتها او يعرف سبب صراخها الذي كان يسمع بوضوح خارج جدران شقتهم المتواضعه ومع سكون الليل وقرب منازل القريه بعضها من بعض كان يبدو للراعي ان صوت طفلته يصل إلى أبعد منازل القرية حاول إسكاتها بكل الطرق ولم يستطع وفجأة نسيت الطفل السبب الذي لأجله بدأت الصراخ وأصرت على أن تلمس زجاج لمبة الجاز بأصبعها الصغير الغض حاول الأب المسكين أن يفهم الطفل القاصر أن لمسها لزجاج لمبة الجاز سيحرق يدها فتارة يقول لها ده ده وطارة ينفخ في لمبة الجاز ويقول لها أف وتارة يمسك يدها قريبا من حرارة زجاج اللمبة لكن الطفلة وصلت الصراخ وتزايد صراخها وتشنجها العصبي وإصرارها على لمس اللمبة كان الأب يحكي لي على القصة بكل جوارحه وكأنها حدثت منذ دقائق حاولت أن أبدي اهتمامي وتجاوبي مع الأب وقلت أكيد كانت مشكلة كبيرة، إزاي حليت هذه المشكلة؟ الله يكون في عونك. قال الأب والدموع تكاد تقطر من عينيه شفقة على صغيرته. أمسكت بإصبع ابنتي الصغيرة وتركتها تلمس زجاج لمبة الجاز المتوهج. امتقع وجهي وقلت: حرام عليك يا راجل، معقولة عملت كده؟ قال لي: صدقني عملت كده. قلت الحقيقة إنني لم أجد صعوبة في تخيل أنك تركت صغيرتك تلمس لمبة الجاز المشتعلة ألم تكن هناك طريقة أخرى؟ ثم قلت وماذا كانت النتيجة؟ قال استنفذت كل المحاولات لإسكاتها ولم تفلح معها أي طريقة كما قلت لك بل كانت تزداد إصراراً وعناداً في تحقيق طلبها ثم قال لعدة دقائق استمرت طفلتي في الصراخ بعدها أدارت وجهها عن المصباح ونامت حتى الصباح ومنذ ذلك اليوم كلما أشعلت والدتها لمبة الجاز أدارت وجهها بعيدا عنها بل وكانت وكأنها تحذر كل من حولها واستمرت لمدة طويلة تنظر إلى المصباح حتى وهو مطفأ وتشير إليه وتقول اوف دح ليس ذلك فقط بل عندما أرادت أن تلمس كوب الشاي الساخن بعد هذه الحادثة كان كافيا جدا أن أشير إلى لمبة الجاز ثم إلى كوب الشاي وأقول لها أف دح فتكف عن محاولة لمسها فعلى رأي المثل اللي لسعيت الشوربة ينفخ في الجيلاتى ضحكت وقلت مع أنني لا أعرف معنى أف أو دح ومن أي لغة بدأت هذه الكلمات لكن الحمد لله انها عملت مفعولها مع طفلتك وليس مع طفلتك فقط بل معنا جميعا فمن منا لا يذكر موقفا كهذا مع اختلاف نوع كوب الشاي او لمبه الجاز او 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 لقد صارعت هذه القصه الى ذهني عندما كنت اجلس مع احد الاصدقاء والاخوه المتنصرين نتجاذب اطراف الحديث عما يحدث في مصر في هذه الايام ما يفعله ويصرح به السلفيون والاخوان المسلمون وشيوخ الفضائيات وكيف اثروا على رجل الشارع المصري الطيب المسكين ووجدوا ملايين الادباء يسمعونهم ويصدقونهم وينفذون ما يقولونه لهم دون تفكير او حساب للعواقب والتداعيات سالته عندها بصفتك مسلماً سابقاً ومسيحياً مؤمناً حقيقياً بالسيد المسيح وكتابه بل وربما تكون المسلم المتنصر الأشهر في الشرق الأوسط الآن ما هو العلاج لحالة الشارع المصري اليوم؟ ابتسم وقال تطبيق الشريعة الإسلامية وترك الجماعات الإسلامية والسلفيين يعملون ما يريدون في مصر لم يكمل صديقي إجابته لكني فهمت قصده وقفز إلى عقل موضوع وعنوان هذا المقال وهو الإسلام هو الحل وعندها تذكرت قصة الراعي وطفلته قلت لنفسي إن أسرع طريقة لمعرفة الحقيقة والإقتناع بها هي التجربة لذا قال الأولون درهم تجربة أثقل من طن كلام لعدة عقود رفعت جماعة الإخوان المسلمون شعار الإسلام هو الحل منذ أن أسسها حسن البنا وكانت مصر يومها محكومة بملوك غير مصري الأصل وبدول أوروبية كانت رمزاً للكفر والإلحاد في نظره ونظر أتباعه ولم يكن هناك حل للخروج من هذا الوضع الشائك وإصلاح مصر سوى تطبيق شريعة المولى تبارك اسمه من وجهة نظره على كل نواحي الحياة لذا أطلق هذا الشعار ولست أظن أن المصريين يعرفون ما يطلبون عندما يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر أو جعل مصر دولة دينية مهما اختلفت التفاسير حول معنى الدولة الدينية الإسلامية والسبب في عدم معرفة المصريين بما يطالبون به هو أولاً أنهم لم يجربوا الدولة الدينية من قبل ولا يعرفون ما هي الدولة الدينية مع أن القليل من الدولة الدينية الذي اختبروه حتى الآن كان كافياً لكل ذي عقل حتى يرفضها تماماً ثانياً لأنهم لا يقرؤون ولا يطلعون على ما وصلت إليه الدول التي تطبق الشريعة الإسلامية من تدني في كل المستويات ثالثاً ولأنهم لا يقرؤون فهم يصدقون كل ما يقال لهم فالسعودية والسودان وإيران قالت إن كل ما يحدث لهم من مشاكل ومصائب هي لأنهم لا يطبقون الشريعة الإسلامية في بلادهم فطبقوها فازدادت المشاكل فقالوا لأن الشريعة لا تطبق بالكامل واتهموا رؤساءهم وملوكهم بالفساد ولأنهم لا يقرؤون فمن السهل على أي شاب كان في مختبل العمر كحسن نصر الله أو ابن لادن أو غيره ممن لا خبرة لهم ومن تثقلت حياتهم بكل مشاكل الدنيا أن يفتي ويشرح ويعلم العامة عن مدار عدم تطبيق الشريعة فيتجاوب معه الشارع العربي رابعا ولأن هذه الشعوب تعودت على غلق عقولها وعدم التفكير والسير وراء قائد أو رئيس أو إمام دون تفكير أو خوفا من بطش القادة بهم وهم في الوقت نفسه يعانون من أنواع كثيرة من المشاكل والإحباطات والإضطهادات فلابد لهم أن يبحثوا عن شماعة يعلقون عليها كل ما بداخلهم وعن مخرج ليهربوا به منها وأي مخرج أسهل وأجمل وأسرع من مخرج ديني يعد الخلق وعودا رائعة براقة إنهم تابوا عن شرورهم وقبلوا شريعة المولى كدستور لهم وقوموا, وقوموا المنكر بقلوبهم ثم بألسنتهم ثم بأيديهم إن لزم الأمر وعندها سيكون لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وحريات في الأرض وحوريات في الجنة من منا يكره هذا الحل السريع الأعظم ولعلم القادة والرؤساء والملوك العرب بهذه الضعفات والنقائص في شعوبهم لذا فقد أخذوا يلعبون بالنار مقدمين لهذه الشعوب ما يريدون أن يسمعوه من وعود وعهود وخطط وخطوات لا ينفذ منها شيء سوى ما يريده هؤلاء القادة لتحقيق مصالحهم ومآربهم فقط. ولعلم شيوخ الفضائيات بها أيضاً أخذوا يلهبون مشاعر العامة بالعزف على خساره الدين، ذات العشرات من الأوتار التي لا تتناغم بعضها مع بعض، وخاصة أوتار الشريعة الإسلامية ومرضات الله سبحانه وتعالى، ووتر تكفير الحاكم والثواب الممنوح للشعوب إنهم حطموا الطاغوت، ورفعوا راية الإسلام هو الحل، ثم وتر المادة الثانية من الدستور الذي عزفت عليه خفافيش الظلام لحن معركة الصناديق، ووتر كاميليا الذي عزفوا عليه لحن المسلمات القاصرات المخطوفات والمحبوسات في الأديرة والكنائس، ثم وتر الحقد والضغينة والكراهية لا للمسيحيين فقط مع أنهم الحاصلون على الجزء الأكبر من لحن هذا الوتر، بل لإخوانهم في الدين الواحد والمطالبين أيضًا بتطبيق مبدأ الإسلام هو الحل. ثم ذلك الوتر الكريه الحزين الذي يعزفون عليه لحن العنف والارهاب وحرق الكنائس ومحاصرتها ومداهمة الاديره واماكن العباده وغيرها فاذا كان شعب مصر البسيط الطيب لا يفقه ماذا يطلب فعلينا كاعلاميين ان نقول لهم هذا دح اوف مع علمنا الكامل ان هذا لن يجدي معهم في شيء وسيستمر صراخهم ويرفعون شعارهم الاسلام هو الحل لان الذين يشجعونهم على هذا الصراخ يتربحون من هذه الحركه الدينيه ويمولهم ملوك ورؤساء يهمهم زعزعه الاستقرار والسلام في المنطقه العربيه ويهمهم ان يلهوا الناس في معارك دينيه كمسلمين مع مسلمين ومسلمين مع مسيحيين حتى لا يكون التركيز عليهم وعلى الفحشاء التي يرتكبونها في حق شعوبهم ودينهم والإنسانية كلها. ثم خفافيش الظلام الذين يدفع لهم بالدولار ويرفعون من أئمة مغمورة في مساجدهم لا يسمع عنهم أحد سوى دائرتهم الضيقة إلى أعلام ورموز للإسلام ونشره والدفاع عنه. فإذا اتقى هؤلاء الله وكفوا عن إلهاب مشاعر الناس وآمنوا وعلموا بأن تحكم رجال الدين من أي دين في إدارة البلاد لن يأتي إلا بالوبال على هذه الدولة وهذا الدين فستقطع أرزاقهم وسيعودوا إلى جحورهم وسيفقدوا شهرتهم وزعامتهم الزائفة الكاذبة الأمر الذي لا يمكن أن يحتملوه ثم بعد أن نقول دح اوف ولا تجدي هذه شيئا فلا بد من ان نترك شعب مصر يجرب تطبيق الشريعه ورفع رايه الاسلام هو الحل تماما كما سمح صديقي لطفلته ان تلمس لمبه الجاز وما انا موقنه وواثق منه انه بعد الخمسه سنوات الاولى من تطبيق الشريعه الاسلاميه في مصر وتحويلها الى دوله اسلاميه دينيه سيحدث تماماً ما حدث في إيران من بعد الخميني فلقد طلب 85% من الإيرانيين أن تصبح إيران دولة دينية إسلامية وهكذا رحّوا بالخميني ونصّبوه على عرش البلاد والعباد واليوم أصبح 65% من أولئك المرحبين شيوعيين ملحدين يكرهون الدين والقادة الدينيين في السعودية يطوف أعضاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة يضربون من لا يغلقون محالهم في وقت الصلاة يجلدون كل إمرأة يظهر منها ولو كعب رجلها يوقفون السيارات ليطلعوا على رخص قيادة أي رجل تركب بجانبه إمرأة وإن لم يكن محرما يحكمون عليه بما يريدون وينفذون الحكم في الحال لا يرى أحدهم وفي يده زجاجة خمر في مكان عام وتمتلئ بها بيوتهم وفي إحصائية أخيرة قيل أن 45% من الشعب السعودي يمارسون العلاقات الجنسية المثلية ينفر السعوديون من الشريعة الإنسان لا يمكن أن يتغلب على شهواته وملذاته بقدرته أو نتيجة لخوفه من الناس أو القادة أو الحكام لا بد من متنفس من الشريعة فيلف الكل من الباب الواسع بوابة مصر ذات الثمانين مليون والتي يعيش ثمانين في المية منهم تحت خط الفقر الأسعار في مصر رخيصة بالنسبة للدول الأوروبية العائلات فيها ترضى بقليله ينزل فحول السعودية يسكنون في المهندسين والزمالك البوابون معظمهم قوادون والشقق المفروشة معروفة لمباحث الأمن تجارة عظيمة منتظمة يستفيد منها الكبير والصغير وكل واحدة بثمنها بنات امبابه وبلاء لهم سعر العجوز والمهندسين سعر آخر للبكر سعر وللمرأة سعر آخر إذا كان من أولياء الله الصالحين الذين يؤمنون بالشريعة الإسلامية بريالات قليلة يضيف المأذون عدة سنوات على عمر القاصر وفي لحظات أصبحت الصغيرة زوجة البغل السعودي الحاج على سنة الله ورسوله لا تراها والدتها إلا بعد انقضاء الصيف ورجوع الحاج إلى الأراضي المقدسة وتعود المسكينة إلى أمبابة اختفى الحاج وتبين أن كل تليفوناته وكروته الشخصية التي أعطاها لوالد العروس مضروبة لا يستدل عليه أحد لا في مصر ولا في السعودية فقد عاد ليحج مرة أخرى وغفر له المولى ما تقدم من ذنبه وما تأخر وتبقى الضحية في مصر شهورا قليلة ثم تحتضن طفلا سفاحا وتذهب إلى مكتب السجل المدني لاستخراج شهادة ميلاد له تكتب اسم الوالد في شهادة ميلاد طفلها محمد عبد الستار فهي لا تعرف حتى اسم الحاج ابو الولد اخترعت هذا الاسم فهو وليد التو واللحظه لاخفاء معالم الجريمه عن موظف السجل المدني لانه سالها اسم الوالد ايه؟ ردت عليه وقد اخفت وجهها في اطراف حجابها والله يا افندي ما انا عارفه ولم تفق إلا على صرخة الموظف الذي يؤمن أيضا بتطبيق الشريعة والدولة الدينية قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مش عارفة أبو ابنك يبقى مين؟ أستغفر الله. تبتسم المسكينة ابتسامة يائسة وتقول للموظف والجمع الواقف حوله: إزاي يا أستاذ؟ في واحدة ما تعرفش اسم أبو ابنها مين؟ الحاج محمد عبد الستار. فيهز الموظف رأسه أمال ليه بتقولي إنك والله ما أنتِ عارفة؟ أصل كنت مشغولة مش مركزة معاك يا فندي، وحياة أبوك ما تاخدش عليا، أنتَ عارف الدنيا كلها مشاكل ومشاغل. إسمه محمد عبد الستار يا أخويا. ينظر الموظف في دفتره ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويكرر إسم الولد أحمد وإسم الوالد محمد عبد الستار، إسم الوالدة محل الإقامة. الديانة مسلم ديانة الوالدة مسلمة ديانة الوالد مسلم تتمتم الأم يا ريتني أقدر أقولك ما تكتبش ديانته مسلم هو ده مسلم المسلم ما يعملش كده تضحك الفتاة ضحكة بائسة وتقول لنفسها لا ده مسلم وحج ومن السعودية كمان ويعيش في مكة جنب قبر الرسول يسلم الموظف شهادة الميلاد للأم، تأخذها منه وتدس في يده جنيهات قليلة وتقول حاجة بسيطة على أد الحال، يخاطبها الموظف بقرف روح يا ست مع السلامة، تسير المسكينة في الشارع تتكلم لنفسها، منك لله يا حج، ربنا ما يكسبك ولا يجعل لك مقام في السعودية، وما تشوف راحة العمرك لا أنت ولا زيك السيدات المحترمات المصريات زملاء العمل لا موضوع لديهن يحكون فيه الا فتاوي خفافيش الظلام. تقول احداهن لصديقتها شفت المخفي اللي اسمه الشيخ السحلاوي والفتوى المنيله اللي كان بيفتيها على التلفزيون امبارح؟ لا ما سمعتوش الراجل ده ما بحبش اشوف وشه. فتوة ايه؟ الواحده بتقول له يا مولانا زوجي مريض جنسيا لمؤاخذة ده من وجهة نظري يعني بيطلب مني الجماع في أوقات عجيبة وغير مناسبة وأنا امرأة عاملة بشتغل عشر ساعات في اليوم عشان أصرف عليه ولما بعترض بيقول الشرع بيقول كده وانت شغلتك إرضاء زوجك حتى ولو كنت في المطبخ وإلا لعنتك الملائكة وغضب عليك الرحمن ايه رأيك يا فضيلة المفتي؟ وحده تانية بتقول له أنا محجبة ومش عايزة أغضب ربنا وشغل بيحكم علي أكون في المكتب مع رئيسي لمدة طويلة تفتكر فضيلتك كيف أبقي على عملي ولا أغضب المولى عز وجل وبغض النظر عن إجابة فضيلته التي أكد فيها صدق قول زوجي الأولى ووضع حلا للثانية أسوأ من المشكلة نفسها قالت الصديقة وإيه هو الجديد ما طول عمرهم بيفتوا وبيقولوا نفس الكلام فتجيبها صديقتها لا زمان كانوا بيقولوا كلام فقط إنما الآن بعد تطبيق الشريعة وحكم المولى فكلامهم ملزم وإقامة الحدود على المرأة شيء مفعل ولعلك عزيز القارئ تلاحظ أنني أسرد فقط بعض المواقف العملية الحقيقية الواقعية التي تحدث اليوم في مصر وقبل أن يطبق نظام الدولة الدينية فكم وكم يكون المستقبل، هل ستتحمل المرأة المصرية أن تعامل على أنها ناقصة عقل ودين، فتستمر في تقبلها لمبدأ أنها أقل من الرجل ومخلوقة من ضلع أعوج، وشهادتها نصف شهادة الرجل، لأن الرجال قوامون عليها بما فضل الله بعضهم على بعض درجات؟ هل سيأتي اليوم الذي فيه تجلد المرأة لارتدائها البنطلون أو لسفورها؟ وهل ستمنع المراه من ان تقود سيارتها في الطريق العام كالسعوديه التي تدعي انها تحكم بشريعه الله سبحانه وتعالى او في السودان التي وقف الرجال فيها ينظرون الى المراه وهي تجلد وتتلوى وكانها كما وصفها احدهم ترقص رقصه الموت فيستمتع الجلاد ومن حوله برقصها وصراخها لارتدائها البنطلون وهذا كله بمباركه البشير واعوانه إن نظرة بسيطة متأملة على مسرحيات الفنان عادل إمام وأفلامه السينمائية من الإرهاب للإرهاب والكباب وحسن ومرقص والواد سيد الشغال وغيرها لتجسد لنا ما ستكون عليه مصر إذا ما حكمت بالشريعة الإسلامية لأنه في الحقيقة ليس من أحد على الأرض يعرف ما هي الشريعة الإسلامية فإيران الشيعية تقول أنها تحكم بالشريعة الإسلامية والسعودية الوهابية تقول نفس القول والسودان تدعي نفس الإدعاء وهكذا والجماعات الإسلامية والسلفية والإخوان المسلمون كل يرى أن الإسلام هو الحل مع اختلافهم معا في كثير حتى من أصول الدين فيظن العامة في مصر أن المسيحيين المصريين هم الذين يعترضون على الدولة الدينية الإسلامية لأن شريعة الإسلام تتضاد مع شريعتهم فيرى البعض أن المسيحيين لابد لهم من قبول الشريعة الإسلامية كالمصدر الرئيسي للتشريع وإن لم يعجبهم فليرحلوا لكن الأمر ليس كذلك فهناك من المسلمين المستنيرين الذين ينعتهم خفافيش الظلام بالعلمانيين وكأنها لعنة حاقت بهم وهم ضد الإسلام والمسلمين من يرفضون الدولة الدينية التي ترفع شعار الإسلام هو الحل أما بالنسبة للمسيحيين فلست أعتقد في أن تطبيق الدولة الدينية الإسلامية عليهم سيشكل فرقا كبيرا في حياتهم فهم مضطهدون في كلا الحالتين كنائسهم تحرق وأبنائهم يقتلون ويزجون في السجون بدون سبب أو لأدفه الأسباب ولن يضيرهم أن يعيشوا في اضطهاد مرير وتفرقة عنصرية وضغوط رهيبة لمدة خمسة سنوات مقبلة ليجرب إخوانهم المسلمون الحياة تحت علم الإسلام هو الحل وتصبح دولة دينية إسلامية والشريعة تصبح المصدر الوحيد للتشريع، وعندها سيقوم الإخوة المسلمون بثورة جديدة على خفافيش الظلام، وشيوخ الفضائيات، وظلم المفتين، ومن نصبوا أنفسهم كأولي الأمر فيهم، أما الإضطهاد فهو مفيد جداً للكنيسة، فالإضطهاد يوحد كلمة المؤمنين الحقيقيين بالمسيح، ويجمع شملهم، ويقربهم بعضهم من بعض، أكثر من أي أمر آخر والإضطهاد يدفع الكنيسة للصلاة وتقوية العلاقة بالله وبمسيحه والإضطهاد يقوي إيمان المؤمنين فيدعون الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة والإضطهاد يحفز المؤمنين ويزيد غيرتهم لربح النفوس للمسيح من كل قبيلة وشعب وأمة ولسان كما تمتد غيرتهم لربح النفوس للمعذبين والمضطهدين وهذه كلها حقائق ومسلمات في المسيحيه وكلها بعكس ما يظن المضطهدون فانهم يظنون انهم قادرون على اخماد اصوات المؤمنين وحركتهم والغاء تاثيرهم فالذين تشتتوا من جراء الضيق جالوا مبشرين بالكلمه هكذا انتشرت المسيحيه ليس عن طريق المستريحين في صهيون بل المتفرقين الذين في الشتات، واضطهاد المسيحيين سيلفت نظر العالم كله إليهم فربما يتحرك الأحرار في كل مكان لجعل المسيحيين العرب محمية إنسانية لخيرهم وخير بلادهم إن أنجح وأسرع طريقة لخروج مصر بثورة حقيقية لتستمتع بالحرية والديمقراطية الحقيقية وتعود الى صوابها وترفض الدوله الدينيه هي ان تطبق الشريعه بكل حذافيرها وان تقيم الحدود كامله فتقطع يد السارق وتجلد الزاني وتتعامل بمبدا عين بعين وسن بسن حتى اذا لم تطبق الشريعه الا على الفقراء والغلابه والمعدمين في الارض كما هو الحال في كل دول العالم التي تحكم بالشريعه وأن يطلق القادة والأغنياء أحرار ليحكموا أنفسهم وغيرهم بما يستحسنون لأن هؤلاء الغلابة والمساكين هم الذين قادوا الثورة وهم وحدهم القادرون على التغيير الحقيقي وليحكم العلماء الدينيون مصر كما يحلو لهم وعندها فقط سيعرف الجميع المعنى الصحيح لعبارة الإسلام هو الحل